Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mm-hmm. Då säger vi väl hjärtligt välkomna till alla där ute som lyssnar på handbollspodden Avkast. Det är ju ett muntert litet gäng vi har där ute i stugorna. Ni kommer få lyssna på ett avsnitt med Josef Pojol, Charlie Sjöstrand och mig Emil Schelin. Josef, du har varit lite frånvarande i chatten på sistone. Är det någonting som tynger ditt hjärta? Tycker du? Jag tycker tvärtom. Jag tycker jag bara skriver och skriver fall i någon respons. Skicka roliga bilder och sånt där. Ja, men det är sant i och för sig. Du har varit inne där och skickat skojfriska saker en gång. Det, det, det märker man ju. Det får ju väldigt lite respons. Charlie Sjöstrand ja. exempelvis känns ju inte som en sån skicka roliga bilder kille direkt. Jag vet inte hur man gör. <laughs> Ska jag köra den? Ja, men jag har varit lite off faktiskt. Jag har varit väldigt, varit väldigt dålig. Olikt mig inte kolla så mycket IM här sista. Så i de diskussionerna har jag faktiskt varit lite off. Eh, mitt hjärta är lika tungt som alltid. Ja, men det, det är ju på ett sätt skönt att du liksom är konstant. Konstant, ja, precis. Ja. Det ska, jag kom på det nu. Det är ju för att jag har så mörkt sinnelag också. Det kanske hade berott på att du hade haft en massa roliga saker för, för dig. Så ja. hade jag ju kunnat ställa ja. frågan. Nå, nej, det kan jag inte skylla på heller faktiskt. Men eh, nej, jag kan inte klaga på några nya hjärtesorger. Och så, om du har varit lite frånvarande så har jag varit eh, desto mer närvarande tittat på EM. Eh, även om jag måste säga att det här var en sån turnering som eh, jag liksom inte riktigt kom in i. Jag tycker jag såg liksom match på match på match, men det... Det tände liksom aldrig riktigt till vare sig för liksom Sverige eller för turneringen i stort. Jag hade ett tag där fick jag upp någon slags feeling för Montenegro och så hoppades. Men sen så blev ju de, åkte de ur och då, nej, jag vet inte, det, det tände aldrig riktigt till. Vad är din känsla Charlie? Om EM eller Sverige eller vad? Ja, men alltså, tände turneringen till för dig? Eh, nej, det kan jag väl inte påstå. Men... Eh, jag håller faktiskt helt med. Och det blir väl lite för att, om jag får gissa lite, så är det väl också för att man känner då som svensk att efter den där Danmark-förlusten, eh, eller lika, mm. vad blir det till slut? Eh, torsk. Torsk med ett, ja, plus, eh, så, så känner man, okej, okay, det var över redan mm. där. 
Eh, och sen så var det ju i övrigt ganska väntade resultat hela, ja. hela vägen också. Det var inga sådana här wow, oj, eller någon som sagt, man kanske fick upp, jag fick också upp lite filer för Montenegro, jag gillar ju dem. Men man, de liksom, hade de gått längre så hade man kunnat jobba upp det där. Men eh, så var det inte med med det och det. Det som hände dock som, det var de här skadorna och det är ju, alltså, på ett väldigt negativt sätt, men det livade ju upp någonstans, att det blev i alla fall en diskussion kring eh, det här med korsband och eh, eller inte press, men eh, antal matcher på damsidan och spelprogram och så vidare och så vidare. Men vad har, det, har det blivit en diskussion alltså? Det har jag helt missat. Vad, menar, ja, vad, vad går diskussionen ut på? Att det är för mycket matcher i mästerskapen? Ja, ja nej, generellt och att det är då damspelare som redan har en eh, fallenhet för korsbandsskador eh, tänkte jag säga, det drabbar dem extra då eh, mm. och sen var det ju lite det här med också att de inte fick, i och med att det var väl på grund av protesterna så flyttades det ju matcher också så Just. att återhämtningstiden efter matcherna blev för kort uh-huh. eh, sen är det ju alltid, det är ju så jäkla svårt att att eh, liksom dra direkta likemedstecken för att som Gustin till exempel, det var ju, det är ju en olycka det kunde ju hänt första matchen på säsongen som sista liksom. men folk som vet bättre än jag i varje fall menade på att det var fler korsbandsskador nu än förr Sen kan man ju tänka sig att det hänger ihop ändå med trötthet alltså, jag menar, om, om musklerna är trötta och inte orkar svara alltså om vi säger ja, att exakt samma situation hade hänt i första matchen så kanske ja. eh, muskulaturen eller vad fasen det är som ska slå in där. Men alltså, vem vet? Definitivt inte jag. Det är mycket, mycket kanske och sådär. Mm. Men eh, som sagt, folk som vet mer och bättre än jag mm. eh, menar ju på det. Så att, eh, alltså det hade ju varit... Ja, jag är ju beredd att hänga på det resonemanget. Inte för att jag känner att jag tror att de har rätt utanför att det kanske innebär att vi skippar det här. Jag är ju som bekant negativt inställd till hela det här systemet med mellanrunda. Och jag tycker det här mästerskapet bekräftar bara det för mig. Alltså så jädra tråkigt mästerskap i liksom när de här mellanrundorna gav mig det ger mig ingenting. Mästerskapet blir bara urvattnat. Det är så här, ja, det är match ikväll. Ja, jag delar match imorgon också. Ja, jag vet. Går de vid, alltså så här, hur mycket frågor som helst som man får av sina så här semi-intresserade kompisar. Ja, vad händer nu då? Sverige vann med tio mot Ryssland. Inte Rysslands svinbra. I Sverige vidare nu då? Ja, Nej, det är de inte. För då måste Serbien vinna. Och så, okej. Okay. Alltså allt sånt här. Jag tycker det är så tråkigt. Och jag, då, ja. för, för mig håller inte det att ja, det är fler matcher. För det, det är fler ointressanta matcher, tycker jag. Ja, och jag håller helt med. Och eh, framförallt då, i slutet av turneringen så bör det inte finnas matcher som inte betyder något för eh, Ryssland i det här fallet. Nej, och vi har väl varit inne på det flera gånger innan. Att vi inte tycker att den här mellanrunden är någon bra idé av just den här anledningen. Att det blir för oklart och för otydligt och för orent jag satt ju också och kollade på Sverige och Rysslands matchen med folk som inte var superinsatta i handboll och bara, Va? vad fan är det här? Wow, wow, wow. Och så bara, ja, alltså det, det spelar absolut ingen roll och absolut inte för Ryssland för att det, det blir så jävla ja. orent för den som inte är helt insatt i det. 
Ja, men om man, man tittar på Sveriges prestation då, om man liksom så här, eh, första steget då så gör de det, vi, det man kunde förvänta sig. De går vidare från sin grupp som tvåa. Eh, liksom bakom Danmark där som är de enda de får stryka av. Och sen gör de liksom så här, spelar oavgjort mot Frankrike mm. i Frankrike. Vinner mot Ryssland med tio. Alltså de två finallagen tar Sverige tre poäng av. Och ändå är det liksom inte nära att de går till semifinal. Det är ju... Alltså det, är ju så här, det tar ju väck hela prestationen. På, eller så här, det lägger ju sordin på alltihopa också. Att det inte ens räcker att ta poäng mot Frankrike och slå Ryssland med tio. Då är det så här, vad fan... Då, då är det liksom så här... Ja, det hade räckt om Serbien hade sprattlat till. Det är, liksom, det är så jäkla mycket som är beroende av massa andra lag hela tiden. Också en märklig grej, för jag tycker, vi kommer säkert tillbaka till det. Vi ska prata lite om finalen och sen ska vi prata lite om Sverige också. Men det, det är sjukt när man ska bedöma Sveriges insats. Alltså, hade man på förhand vetat att de utifrån de här förutsättningarna, det här materialet, formen på spelarna och så, skulle komma sexa, då hade man ju tänkt sig, fan, det där, bra gjort. Men nu så liksom smög det igång och så har de några matcher på slutet där som man inte riktigt kan värdera och sådär. Svårt och orent. Men en grej som inte är oren det är nyheten att Christian Albinsson just nu steg in i studion. Jag tror det skulle vara en större nyhet än så. Men... Nej, det är fan fräscht alltså. Ja men det är väl ja, härligt att du kom på, kommer och visiterar oss mm. fotfolket här nere. <laughs> så kan man kalla det. Men, precis, välkommen Christian. Innan vi, innan vi bara släpper det här resonemanget så är ett annat exempel på det här är ju Montenegro som blev liksom lite av ett popplag för allmänheten kändes det som. De vibbarna har jag fått under mästerskapet mycket tack vare Per Johansson och liksom Sverige som mötte dem två gånger innan. Och man, så många bra spelare och ännu mer imponerande med tanke på hur, hur få spelare. Du sa väl någonting att det var så här 108 registrerade damhandelsspelare ja. hela Montenegro eller något sånt där. Och ja, de har det här landslaget, det är helt sinnessjukt. Ja. Och liksom gör det bra och de slår som sagt Sverige tre gånger här nu. Två gånger innan mästerskapet och en gång under. Och, och spelar en jäkligt bra handboll. Men de kommer ändå efter Sverige i den här gruppen. Det är också så här, jävlar om Montenegro mäktiga. Jaha, fyra i gruppen och så var det färdigt. Mm. Det, det, liksom, det går inte att få någon, det bidrar menar jag till hela den här grejen att man inte får någon känsla för mästerskapet. Um, att liksom hade Montenegro bara hamnat i Sveriges grupp från början så hade de gått vidare med, med fyra poäng in och så hade de kunnat vara i semi. Det är liksom, ja, mellanrunda grejen är, jag fattar den inte. Nej, orent, men, vi kommer säkert tillbaka till det, men det har ju, Champions League har ju också haft lite samma eh, konstiga, orena upplägg. Men där verkar det ju som att eh, EHF nu har eh, filat på ett nytt upplägg med, med ett nytt Champions League och nytt, eh, nya andra turneringar också. Men det där... Det får vi reda ut någon annan gång. Är det färdiggnällt nu? Ska okay. vi tala lite om finalen ja. eller? Mm. Vi kommer ju inte ändra på den här mellangrunds... De gillar Nej. det uppenbarligen. Han... Vad heter han? Österrikan okay. som de filmar hela tiden. Zoomar in honom hela tiden. Ja, det är oklart. Sådana här förbundsfolk ja, brukar jag, du ha koll Jag vet, jag satt och funderade på och jag hoppas att Claes Helgen skulle säga namnet på honom. Mm. Mm. Ja, Claes Helgen det... har också koll på det. Ja, jo, givetvis. Däremot har han också... Ja, vi kommer inte kunna ändra på det här, men det är ändå, jag ser det mer Nej. som en förklaringsmodell till att mästerskapet aldrig riktigt lyfter för mig. Det är en av vi, får inte, vi får inte gnälla på saker vi inte kan ändra på. <laughs> ja, då kan vi sluta. Men det, ja. en, en grej som jag tänkte på, jag, jag har tittat väldigt mycket på det här mästerskapet och, och tänker varje gång det är damhandbollsmästerskap att det är så kul. 
att titta på. Jag tycker det är en, en härlig sport. Sen håller jag med om att det kanske är här och dammanval är olika sporter i viss mån. Men Claes Helgen, varje gång de ska skjuta en straff eller nöjmetsskott eller kantskott så säger han ju då Ja, det här är hennes vanliga skott eller nu kommer den höger nere i målvakten. Jag vet inte om jag någonsin har sett att den kommer höger nere för målvakten när Claes säger att den ska komma höger nere på målvakten. Nej, och det roliga är faktiskt också att, för jag reagerade också på det igår på final, under finalen på en straff. Då sa han precis det du säger, ja hennes vanliga straff är höger nere. Och så sköt hon typ vänster uppe då, säger vi. Och då får den låta som att när han säger, ja hon sköt vänster uppe som att det var hennes andra alternativ och att han också visste om det liksom. Ja, och, och då säger han också, ja åh vad härligt, då kan hon skjuta vad hon vill nästa gång. <laughs> ja. ja, men det, 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 liksom. ja, men det, kan, det är ju det liksom Det är inte fel Det kan hon På grund av att den alltid Normalt sett skjuter höger nere Det var ju det målvakten också trodde ja. Så då var ju, så var ju smart den här gången att lägga den vänster upp Exakt. Mm. Ja, alla straffskyttare Har blivit så smart <laughs> ja, Det finns väl alltså, Som handbollsnörd Finns det ju en del att anmärka på ändå när det kommer till firma Helgren Pärlskog. Jag vet inte ens om vi orkar... Där, är, där skulle jag vilja inflika då. Det känns Precis. som att vi aldrig kommer kunna ändra på det. <laughs> för, för att fortsätta på Kristians resonemang. För de har ja. bestämt sig för att det är bra. Nej men jag, jag är också inne på det. Nu, nu har de sitt livstidskontrakt och då får de väl ha det. Och så får jag, jo men får... de har ju fått ett nytt livstidskontrakt. Man trodde ju att de satt på ett livstidskontrakt på Simor eller TV4. Och det gjorde de ju. Och så, så liksom försvann de därifrån för att mästerskapen och Champions League och, och då får de ett nytt livstidskontrakt vi har satt. Så att det är ju... Men de är ännu mer som ett gammalt par nu tycker jag gnabbas och, och gör grejer. Hemma att de som, om man kommer hem till gyllene tider så har ju de sina guldplattor uppsatta. Ja, Undrar om Hellgren Pärskog har sina livstidskontrakt uppsatta. Ja, Tre, fyra men, livstidskontrakt. Jag tror att Pärskog har det men inte Claes. Ja, men, så kan det ja, eventuellt. men det som ska sägas är ju också som sagt att det är ju inte för oss de kommenterar. Nej. Eh, Nej, det, 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 det kan man faktiskt ofta försvara. Det, det som vi tycker är konstigt sagt. Det, det tycker min mormor är jättebra. Säkert. Nej, ja, ja, precis. Det, och det är det många gäller, som verkar gilla att de är konstanta. Det gäller bara... Det gäller, alltså, jag köper det resonemanget till 100% till Claes Hellgren. Jag köper Robert Pärskog till 0% i alla sammanhang, oavsett sport. Ja, men det, det jag tror jag har att göra med att han har lyckats liksom, sätta sig på Helgren så att det har blivit Pärskog Helgren. För jag tror inte, ja. alltså, det tror jag är enda anledningen. Det hade lika Vadå, gärna men, kunnat men, vara exakt vem som helst som ja, inte det är Helgren som är grejen, ja. så att säga. Det tror jag. Ja, men man kan det inte det? ha knall utan tott och så blir det liksom att nu kör vi då. Ja, men Helgren gillar vi som bra fan i den här podden. Helgen älskar vi som person och eh, fenomen. Ja, men jag köper också Helgens kommenterande precis som Josef säger. Han kommenterar inte liksom en, en väldigt smal match. Han kommenterar liksom Sveriges damers mästerskap på en, på en bred kanal för det svenska folket. Då, ska, då är det rimligt att förklara vissa saker utifrån liksom det, det som vi kan tycka låter lite löjligt ibland. Det, det gör han på ett pedagogiskt sätt. Så det där har jag inga betänkningar. Men vad tycker ni om studion då? Har vi pratat om det? Alltså efter och innan studion? Vi har inte pratat om det. Men, men jag tycker jag vi ska vi har... göra det. Ja, det kan vi göra. Vad har särskilt tänkte på? Nej, men vad tycker ni om den? Jag tycker först och främst... Inte så bra tycker jag. <laughs> nej, nej. Ja, men jag tycker först och främst att det som är bra är att det har varit mycket studiotid. För jag kan, jag kan ibland bli besviken och har varit ganska kritiskt 
tidigare till kanaler som har ägt rättigheterna till mästerskap och ändå inte visat matcher liksom. eh, för, några, för några år sedan när TV4 hade eh, rättigheterna så var det ju liksom ja, de visade Sveriges match och då var det kanske en kvart studio och, så, och sen så var det liksom så här, Serbien, Kroatien ja den kan ni hitta på om ni har tur hittar ni den på sjuan efter Road Wars liksom Mm. Men här tycker jag ändå att när man har satt på TV3 och även TV10 så, här, så har de fasen i med visat handbollsmatcher och de ja, har väldigt kommentatorer. Ja, väldigt och, ambitiöst med tid i studion. Det måste man verkligen, verkligen göra. Och, väldigt och ändå två, kommentator- eller två experter på plats i studion också. Alltså både Främdesjö och Johanna Alm första delen då. Han har frågats om andra delen. Så det ska de ha en lås för. Sen tycker jag väl lite som resten av mästerskapet att studion inte riktigt lyfte. De verkar inte ha kul i studion. Man måste ju, ni som jobbar, vi har jobbat en del också för, för all del, men kemin mellan varandra måste ju, måste ju sitta sagt när man jobbar så länge. Sen tror jag också men att också de... kemin till produkten. Ja, ja, det är ja, min exakt. största invändning mot studiovägledaren där, Susanne ja. Sjögren. Ja. Alltså, ja, hon gillar ju inte handboll. Nej, och det, det kan man väl för all del, man behöver inte ha gillat handboll sen barnsben, nej. men man måste gilla att vara där och intervjua människor ja. om handboll. Mm. Det, det är ju många exempel på som inte har varit handbollsnördar sedan innan. Man kan mm. ha varit vilken sorts reporter som helst, men man måste ju när man är där och då i alla fall brinna för det. Jag tycker ja. hon har känts det som att hon inte är så inne i det men också att hon inte är på tårna. Alltså lite så här slarviga frågor och att hon inte har fått fram och kunnat ställa frågorna liksom stringent och rakt på. Mm. Det tycker jag har tappat. Jag osäkerhet också med vad de ska göra och komma fram till känns det som också. Men det tänkte jag också på när man har så lång studio så måste man ju verkligen vara insatt i sporten och kunna sporten för annars går det inte att ha ett samtal som är så långt tror jag. Om vi skulle jobba med innebandy så hade vi behövt läsa på oss in i helvete för att klara en timmes studio. Däremot, där ska man ju säga att experterna som de har tagit in, de är ju fruktansvärt kunniga. Både såklart Alm och Fågelström med deras insidesperspektiv, men Frändersjö också som är, han är väl den kunnigaste av alla i min bild. Men Ingen av dem... Ja, såklart. Men ingen av dem lyfter ju en studio energimässigt. Ska man ha dem som jättebra experter, då behöver man ju ha en jättetydlig energispridare som är programledare. Eller så måste man kanske ha en jätteduktig expert och en lite mer energispridande. Om man kollar på via satt sändningar, för det gjorde jag samtidigt eller parallellt innan efter, då var det ju den här Premier League-studion, då har de ju Erik Niva som kan super, super mycket och sen då Bojan Jordic som kanske är mer av en energispridare, mm. eller så Och Wenström är också fantastiskt duktig på ledarens studio också. Exakt, det blir nu så blir himla stor skillnad när man växlar emellan det. Här mästerskapet blir det ju Wenström istället, där kommer ju Susanne Sjögren sköta de här ringside-intervjuerna istället. Ja, men eh, varför ringer de inte Axnea tänker jag på? Ja. Eller? Nej. Det låter som du ja, vet Josef. Nej, 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 nej. nej. Alltså, Axnea är superduktig. Det var inte det mer. Det var bara att eh, Krille alltid tjatar om honom. Ja, men det är tröttsamt. Ja, nej, men jag, kan också, jag kan också tycka så här att eh, om, om jag tittar på min, min uppställning från via satshåll så är det så här. Jag har Anna Fågelström som gjorde ett eh, jättebra jobb tycker jag förra mästerskapet. Jag har Martin Frändersjö som kanske är liksom den kräddigaste av alla experterna. Och jag har eh, även Johanna Alm som eh, jobbar på liksom, veckobasis nästan i de här Champions League-matcherna. 
då tänker jag inte, fan vi måste förstärka med ännu en expert. Eh, däremot så var det ju lite, alltså det är ju mer att de kanske vet nu att det var oprövat hur alla de här tre ihop de med Susanne Sjögren funkade i, i studion tillsammans. Det visste de ju kanske inte heller. Nej. Nej, och sen så fick de väl också lite dåliga förutsättningar. Vi såg ju klipp från hur den danska studion såg ut. Där hade de ju ett bord framför sig med en spelplan med spelare på som de kunde dra fram och tillbaka digitalt som rörde sig och de kunde sätta taktikmönster och titta här, när hon går dit så går hon dit och så hade Frändersjö suttit med en sån ruta då hade det ju blivit superintressant att lyssna på. De, nu fick de ju ett bord varsin mick och en kopp kaffe och så här, kör en halvtimme. Det är Thomas Axel som har kommit på den där. <laughs> ja, men kanske hade det blivit intressant. Alltså, det var ju en häftig grej som, som är väldigt i ögonen fallande. Men, men de har ju resurser på vi har satt. De har ju en helt annan liksom, när de, 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 de tar ju fram klipp här och då är det massa grafik på den här rutan. Titta här om Lagerqvist jobbar i djupet. Och så är det en som täcker upp bakom. Och det liksom illustreras. Alltså vi har satt studion ändå helt andra resurser än, än vad, jag liksom, vad vi har att jobba med på Simor exempelvis. Och göra den typen av analyser. Så att, ja, jag vet inte om det har lyft så mycket med ett sånt bord. Det hade ju ställt ännu högre krav på att man inte bara ska, ska inte bara pilla på de här gubbarna som är något hockeyspel. Liksom. Du ska ju helst säga någonting också. Det hade ju varit kul i och för sig. <laughs> jo, men, men som sagt... Spela istället. Förändringar på en fågelström. En kvart i fanns. Nu såg ju inte jag så mycket som sagt. Men jag tyckte det var inte... Utan det var just energin som var som fallerade. Och det att jag kände var någon gång... Det kände att, lite det inne på med Sönsjögren, att fågelström fick ta över studion liksom, för att inte flöt på. Mm. Och liksom kände sig... Det verkade som att du kände sig pressad att säga någonting för att annars hade det bara varit tystnad. Ja. Mm, finalen så. Vi fick ju då det som på förhand var ju då drömfinalen. Ryssland-Frankrike. Frankrike hemma nationen. Det var öppningsmatchen också Frankrike-Ryssland. Så att det, det var väl den matchen egentligen som alla gick och väntade på turneringen igenom. Och man hade väl hoppats på att Ryssland skulle bita ifrån ännu lite mer. Det blev liksom inte riktigt den där kniven på strupen matchen utan Frankrike hade ett, inte ett stort men ett tillräckligt stort försprång matchen igenom för att det skulle kännas riktigt eller delar ni min bild? Jag delar den jag tycker det är så märkligt hur det kan vara så att det är ändå så här oavgjort stora delar av första halvlek Frankrike ja, de, de går till en tremånsledning tror jag men leder ändå bara då med ett i halvtid och de följs ju åt eh, liksom ganska långt in eh, innan man börjar men, men ändå säger känslan att ja, jag vet inte, det var liksom flera detaljer, det kändes som att Frankrike de fick eh, de behövde inte jobba lika mycket med sina mål, Ryssland var mycket så där de fick kämpa sig till en straff Eh, och så, jag vet inte, det är väl någonting man spelar på hemmaplan också att man varje gång Frankrike gör ett mål så känner man hur de liksom är tillbaka de får, de får så mycket energi av det alltså Ryssland, de gör slut på energi under matchen och Frankrike nästan samlar på sig, det är så märkligt men, men min känsla var också när jag tittade på det att det, är ju, det kändes som att Ryssland inte var nära Visst men, fanns också man... den här aspekten som, det är väl Berggren som brukar lyfta den hela tiden, att Visst, första uppställningen mot första uppställningen är en grej. Men sen ska andra uppställningen möta andra uppställningen. Och då ja. hade man hela tiden med sig att ja, men där vet vi att Frankrike kommer vinna. Så att det spelar ingen roll om Ryssland ligger under med ett eller har oavgjort. Nej. De måste nästan leda när första uppställningen kliver av. Verkligen. Du har helt rätt. 
Och, de, och till slut så blev det ju för mycket också. De orkade ju inte. Men, men kommer ni ihåg när Sverige mötte... Kommer ni ihåg det? Sjukt om ni inte gjorde det. Men när Sverige mötte Montenegro nu i mellanrundan. Då var min känsla att Montenegro vann med tio mål. Och så vann de med två tror jag. För det var, det var lite samma känsla. Montenegro kändes bättre hela matchen. Eh, Sverige, de, de hängde i men det var aldrig så att de var riktigt nära. Och ändå skrev siffrorna till typ 26-24. Och det var lite samma känsla här att Ryssland de bet fast. Men jag kände ändå aldrig att Ryssland kan nog ta det här. Nu ska vi testa Christian Albinsson Oj. här. För att du driver ju en, en parallell podd eller en konkurrerande podd. Där ni Nej, inte på... konkurrerande. Nej, kanske inte konkurrerande på det sättet. Men, men en annan podd, snett ja. inåt bak. Ja. Där ni ju i stor utsträckning... Snett inåt bakåt. Snett inåt bakåt. Inte sån här härska teknik nu att säga fel namn. Men ni heter ju snett inåt bak på alla era sociala. <laughs> ja, det är väldigt ja, oklart. Det behövs inte. <laughs> det härskar själv. Ja. <laughs> men där ägnar ni ju er i stor utsträckning åt idrottsnostalgi. Mm. Och du du brukar alltid försöka peta in lite handboll i idrottsnostalgin också. Ja. Mm. Nu får du chansen. Pinot, försvarsgeneralen i Frankrike. Mm. Rött kort går gråtandes ut. Det verkar stärka gruppen som kommer ihop och gör det ännu mer. Vad har vi för parallell i Sveriges idrottshistoria här? 1999. Mm. När Magnus Wisslander kastar sitt svettband och tittar menande på domarna. I Egypten. Hundögonen. Ja. Men, men visst är det en, det är inte ja, rinnande tårar på Pinot men det är, visst ja, är men det en... visst är verkligen en parallell. Och Magnus Wisslander står väl i spelagången om inte jag minns fel också. För det var liksom inte samma logik som nu att man måste sätta sig på viss stol. Det kommer inte en sån... Nej, en vakt som du brukar göra. Har ni sett det i handbollslingen förresten? De är väldigt duktiga på det ju. Att alltid ha en vakt som går ut och sätter spelaren på en förutbestämd stol. Där det är en liten sån här lapp som är klistrad på. Där man ska sitta där om man har fått rätt kort. Ja, men och sån hade ju Pinot också. Hon satt ju med sina lagkamrater. Mm. Men, och det, det där är väl en typisk sån grej. Psykologisk grej som man brukar prata om. Att när, när det liksom händer något sånt där så kan man liksom antingen falla ihop. Och tänka nej, Pinot borta. Vi, det här funkar inte. Men nästan oftare händer det att laget går ihop. Vill liksom täcka upp för en mm. motarbetare som man själv då tycker är en orättvisa ifrån Gud. Eller i det här fallet domarna då. Ja men verkligen och här tänker jag också en parallell mot Trefile. Jag tänkte fråga er det för jag tycker det är väldigt ofta man avfärdar honom och gör honom till lytes komik. Och vi vet ju inte riktigt vad han säger. Det är, det är få ändå tamater som är översatta. Men det låter ju som att han är väldigt aktiv. Det arbetssättet som han har, det ledarskapet som han har. Kan det vara hämmande för Ryssland? Eller är det till och med så att det, det har gjort Ryssland till så starka som de är? Vad säger ni boys? Ni som är handbollsspelare? Alltså, ja, jag skulle bara vilja säga att jag tror att det, det är en sån jävla kulturell skillnad. Mm. Med det här med alltså, auktoritära ledare. Mm. Det är vi ju inte alls vana vid på det sättet i Sverige. Den skandinaviska ledarskolan är ju väldigt... liksom, ja fjäder läckligt Pla- platt organisation där alla är ja. ett team och man ska hjälpas åt precis medan det här är han är en säga, väldigt tydlig eh, boss och eh, jag tror att Trefilo hade inte gjort det så bra med det svenska eh, landslaget men eh, de verkar ju supernära de säger att han är här, världens härligaste gubbe men lite sur ibland på bänken typ så att eh, de jag tycker han verkar ha lite glimten i ögat det tycker jag också Ja, ja, ja. Alltså, 
i de intervjuerna Även om det är lite så här Förlegna åsikter ibland så, Då är han väldigt skämtsam Och, och, och så här, men, glimten i ögat Till hundra procent alltså, Sen säger han lite konstiga saker Som inte heller återigen En svensk ledare hade kommit undan med Men För, för lyssnar man på Helle Thomsen eller Per Johansson För all del i timeouterna Och inte kan språket så låter de ju nästan likadana Ja men Per Johansson, nu vet jag inte men min magkänsla säger att han har ändrat sin ledestil lite när han har gått ifrån att coacha svenska lag till eh, exempelvis det montenegrinska ja, han, han har nu. På nu han, ja han är väldigt mycket mer rakt på det tycker jag också. Alltså högre tonläge verkligen. Mm. Och det är väl en väldigt styrka som ledare att kunna anpassa sig efter den kulturen man är i. Mm. Men tillbaka till finalen. Men det, men det är också det jag ska säga. Ja. Bara, det är också det de, de är vana vid och säkert kräver. Alltså eh, jag har spelat med juggar i, i Skandinavien som blev helt chockerade över att, eh, hur en tränare beter sig i ett, alltså i ett lag så att säga. Hur eh, snälla de här. Mm. Och liksom, eh, ja, de är ju, tycker att den svenska eller skandinaviska modellen är konstig i deras ögon. Men det var det jag tänkte parallell då till finalen. Att, eh, vad händer då när Frankrike får... En, ett rött kort, då sammansluts gruppen viss mån via läktaren men också via laget. Vad hade hänt eller vad hände i Ryssland? Det känns ju som att de går åt andra hållet. De jobbar inte tillsammans, de stärker inte varandra de går mer och mer bara på one man show på slutet eh, medan Frankrike gör tvärtom. Är inte det en ledarskapsfråga i mångt och mycket? Eh, jo det kan man tycka, men det, det är också svårt att sitta här och ge... Jo men det, det kan man väl tänka sig då är en effekt av att ha väldigt, eh, väldigt strama tyglar kontra det här lite mer europeiska eller för all del skandinaviska synsättet. Och så, jag kan tänka mig att det franska ledarskapet ändå är mer likt vår, vårt än vad det är det ryska. Att det finns eh, en viss dos av ansvar som spelarna själva känner att de har och kan ta i det läget. Eh, Medan... Om en viktig spelare i Ryssland får ett rött kort, då står resterande spelare och tittar på Trifilov och undrar vad, man, vad de ska göra. Så där vid lag skulle jag säga att det är, liksom, det är väl en sån skillnad men som väldigt, alltså väldigt auktoritärt ledarskap för med sig att du får ju, du, du, du kan ju inte delegera någonting. Utan du, har, du, har du tagit den rollen att du ska styra allting, då, då kan du heller inte förvänta dig att, att spelarna liksom löser någonting på ett kreativt sätt liksom. då får du ju styra allting men det blir också så här, nu vann ju de OS mm. eh, och då är ju allt funkar jättebra och då är det, då är det bästa ledarskapet bästa ledarskapet någonsin liksom. och nu när de då förlorar finalen så blir, då ser man det negativa i allting liksom istället. Ja. Ja, men man, dels är det ju det, resultatet styr ju alltid men sen är det ju den här typen av frågor, där vet man ju så himla lite när man inte man har vet varit så himla lite och det, men, det, men det är väl mer för att belysa skillnader för att, ja, precis, man, ja. Ja, nej, men för att det är klart att när alltså, nackdelar med att ha ett alldeles för slapphänt ledarskap om vi, om vi nu ska raljera lite över det då istället är ju att spelarna kanske tar sig för stora friheter och om du som tränare faktiskt vet vad som är bäst och har kan hålla huvudet kyligt och, och kan göra en rimlig analys på bänken och spelarna tar för mycket ansvar själva och, och inte liksom lita på din auktoritet, då, då faller ju det också. Så att det är klart att båda ledarstilar har ju, ja, bevisligen är de ju framgångsrika på olika sätt och man kan inte föra en aktiella med båda. Ja, och som sagt, det, det jag tror man verkligen måste ta med sig det är att 
det är det de är vana vid och att i Sverige mm. så ses det på så oj shit gud vad han skriker liksom. hur, mm. kan han, hur kan de gå med på det medan de, de kommer från en annan kultur och det, så är det bara liksom. det är det, så, jag är helt övertygad om att det är så de vill ha det och det är det som passar dem bäst ja, och det, det, är också, det är också därför om man tittar på dem de skandinaviska tränare som är framgångsrika utländska klubbar de försöker ju inte sällan eh, liksom värva lite spelare som delar de värderingarna så det, det är svårt för Jobbomi Vranjes kanske att implementera ett visst ledarskap om han är omgiven av, av ungrare och juggar alltså, nu, nu raljerar jag lite här men, men det är ja, alltså, svenska spelare har ju en annan bakgrund danska, norska, svenska en var, en var, det räcker att åka till Tyskland alltså där ser man där är tränaren som jag är inne på han, han är en chef mm. det är hans lag och du spelar för honom vilket är helt sinnessjukt för oss svenskar vi är så här, varför, ska, men varför är du viktigare än vad vi är du är bara en tränare det är ju vi som spelar du ska ju vara, alltså så här, det är ju du som ryker om det går dåligt alltså, så det, det är verkligen helt eh, omvända man ser perspektiv på det. Där. Ja, ska verkligen. vi bara nämna någonting kort för det, det röda kortet som Pinot fick var ju lite ovanligt åtminstone hon går ju fram, skjuter en straff den tar, touchar kan man väl nästan säga, tuschar som den äldre generationen skulle ha sagt målvakten i huvudet och in och så blir det någon slags videogranskning och de kommer fram till att de ska ha ett rött kort, vad är er känsla när ni ser situationen? Alltså min, ja, det, det, det här, här gäller det ju att man, man ska ju vara viktig att poängtera det att jag har inte 100% klart för mig vad, vad direktiven är här. Eh, jag, alltså jag tar för givet att eftersom domarna videogranskar det här tittar på den här situationen och har möjlighet att diskut- alltså snacka ihop sig att det är ett korrekt beslut. Även fast jag rent känslomässigt och intuitivt kan tycka att det var väl inte så farligt och hon kanske inte stod helt still och och allt sånt där. Så de ska ju förhålla sig till regelbok och direktiv. Och ja, jag bara jag antar att det är så liksom. Jag tycker att det var givet. Alltså jag såg också det någon slags diskussion på, på bland folk på Twitter. Eh, då där diskussioner förs. Eh, som tyckte att det var hårt. Och, men jag tycker att visst hon rör ju armarna. Men huvudet är ju ganska... Mm cementerat där det är och då tycker det är jag att det är stor hur mycket hur mycket eller hårt om det tuschar alltså mm. och skjuter den i ansiktet och punkt liksom. den, mm. där är ju som sagt handbollen får ju ofta kritik för att det är gråa zoner omkring reglerna men där är ju väldigt tydligt men här kan det väl vara att regeln i sig tydlig men man ser ändå fortfarande relativt sällan det röda kortet tas. Att det är det som är gråzonen här. Ja, ja precis. Och, och, precis. Och det, nu var jag faktiskt med om det för bara två veckor sedan tror jag. Men jag tycker som sagt att det är klart att det är ovanligt. Och att, även om, men jag tycker inte det ska spela någon roll om det sitter liksom stenhårt Nej. i ansiktet. Det var lite där. Var det förra veckan vi var inne på det här med att domarna mer och mer tar liksom, eh, offret i beaktsamhet. Och, ja. Här skjuter hon skjuter ner ansiktet från liksom, tre meters avstånd. Typ. Mm. Och, eh, men sen så läste jag någonstans det här med att de ändå gjorde fel domarna med att målet fick stå kvar. Eh, ja, och, ja. och räknades. 
Och att det då skulle varit fel. Ja, det är lite konstigt att man får ett rött kort i en sekvens där man skjuter mot mål och så får man mål. Ja, det är lite orent. Mm. Men, ja. jo, men, men jag det visste de ju typ det var... inte vad, man, vad de skulle Nej, göra exakt. heller. Så I en EU-final, en EU-final. Så att mm. det blir ju väldigt svårt tycker jag också. Men jag, ja, och, jag tänkte... och Pärlskog sa ju det att nu tog de bort målet på resultattavlan i hallen först. För att sen ja, slog de väl tillbaka det. Så att det, det var nog många som var förvirrade. Men hjälm på målvakterna, jag tycker det är så... Hjälm på målvakterna och ha kvar egen för annars hade man skjutit dem i huvudet hela tiden istället. Ja, för, alltså, det, det är lätt. De har ju faktiskt gjort undersökningar. Ja, men låt oss spara hjälmdebatten va? Ja. Eller så. Ja. Det, ja. det finns har vi hjälmdebatten? Ja, det har vi haft. Men vi låter oss jag, återkomma ja. till den. Det finns det ju undersökningar låta. som visar på att det inte ger så stor effekt. Och så vidare. Men... Ja. Frankrike vinner matchen komfortabelt då med tre mål. Två unga lag. Vi kommer få se de här säkert dominera världsambollen i många år framöver. Norge kanske har någonting på gång. Det har de väl alltid. Men, men just nu då, som vi sa förra veckan. Köp aktier i Rysslands domhandbollslag och... Nu är väl säkert aktierna i Frankrikes domhandbollslag rätt dyra. Inte vet jag hur aktier funkar. Men där kan man också ja. lägga in en slant. Ja, och i, köp aktier i några mörks knärehabilitering i sådana fall. Om man nu ska... För när, när det går bra så... En rolig, det, det en, en rolig fond vi börjar skapa här faktiskt. Ja, det, en hedgefond vi... inom handboll. Ja, jag vet helt inte vad en hedgefond är. Men det ska vi ha en. Det låter bra. Avkast hedgefond. Kan ja. vi ha sån? Ja, men det är precis, exakt. Det är helt omöjligt att spekulera med tillgångslagen rent rejält, tyvärr. Mm. Ja, det är kan inte du börja sälja värdepapper på den här eh, t-shirt-sajten du har startat <laughs> upp nu, Emil? Ja, det om finalen. Jag tänkte att vi skulle tala lite om Sveriges mästerskap. Vi var inne och nuddade lite innan. Hade man på förhand sagt så här, de kommer, de kommer komma sexa i det här mästerskapet, då hade jag sagt högsta betyg utifrån de förutsättningarna. Ska vi ge dem då högsta betyg, eller vad tycker ni om det? Så varför är... Nej, var, varför, det är det, var, varför är det, det högsta betyg? betyg? De kom till VM-final förra året. Och med samma lag, typ. Varför är det ja. högsta betyg komma sexa? Nej, det kan det inte vara. Jag håller med Charlie här. Nej, men är det, är, bra. Är det då att de var alltså den blinda hönan hittade ett kon förra mässkapet att de är egentligen inte så här bra? Det tycker väl i och för sig jag också. Men eh, alltså jag tycker inte vi ska ha de förväntningarna på, på dem. Men eh, jag tycker inte heller att det är högsta betyg. Nej, inte högsta betyg. Högsta betyg utifrån förutsättningarna. Men vad hade vi, vad hade, vad, det är väl alltid jo, det man sätter är, betyg ja, tycker jag. Alltså. Att man brukar vara lite för dålig med att säga vad sätter vi egentligen betyg på. Sätter vi betyg på eh, Sverige utifrån allmänt. Vad borde Sverige överlag komma i en turnering. Ja. Eller sätter vi betyg på det här laget med de här förutsättningarna de har. Johanna Westberg som klev av precis innan. Bella Guldén som kommer in med... Eh, dålig form eller skadad eh, en Johanna Buntsen som då har haft eh, hjärnskakning och så är det de förutsättningarna, då tycker jag de ska ha högsta betyg, men sätter vi ett betyg på var tycker vi att Sverige generellt borde komma igen, då tycker jag inte att det är högsta betyg Ja, kanske jag förstår ditt resonemang eh, det enda som, eller det enda men en sak som jag ser problematiskt med det är ju att eh, vi har ju 
förkunskap om att Bella Guldén har haft lite skadeproblem och att vissa har haft lite formsvackor. Jag har ju ingen aning om hur de franska spelarna har varit i år. Om de har liksom liknande frågetecken inför mästerskapet eller liksom övriga motståndare som Sverige möter. Har allting bara gått på räls för dem? Det gör ju det svåra att väga in så här efter förutsättningarna. För att alltså här, Norge, ja, vad var de för förutsättningar? Och, ja, jag vet inte. Jag, jag, har inget, jag har inget bra svar på det. Jag menar att det är... Man får, liksom, man får ha sån jäkla koll på vad, vad alla de ryska spelarna har haft för förutsättningar för att kunna göra en sån bedömning på något sätt. Jacke Reva var förkyld för några veckor. <laughs> ja, bara en sån men, men en lite bättre avslutningsmatch än den vi fick mot Norge och, och betyget hade väl varit helt klart godkänt om inte bättre. Ja, betyget är godkänt absolut. Ja. Det, alltså, det, det, det är kanske snarare så att jag, jag själv har svårt att säga. Alltså, det, det kanske är super rimligt att Sverige är det sjätte bästa laget i Europa. Det, det låter rimligt. Eh, snarare än att de, att, att de är det näst bästa laget i världen som de var förra året. Det tycker jag också. Men det som jag då vänder mig mot och som jag tycker är eh, Sveriges smolk i bägen för den här turneringen det är att de har så väldigt svårt att eh, för, vara favoriter. Och att de inte gör bättre prestationer mot de lagen i de liksom, eh, knall- och fallmatcherna som det heter på typ norska, tror jag. <laughs> eh, ja, det är ganska bra uttryck. Ja, ja eh, utan, men mot Ryssland då, som inte har något att spela för. Och i en super-underdog-position mot Frankrike. Eh, det är då de levererar som starkast. Eh, men eh, de här... ja. De andra matcherna där de ska föra och verkligen liksom... Det är där de tappar eh, i sina prestationer. Också i, alltså det är klart, det har ju också med kraven att göra eh, inför de individuella matcherna. Och det är där jag tycker att det, det inte är godkänt. Eller det är klart, de är godkända. Det är superbra att komma sexa med båda efter förutsättningarna. Men det är där jag tycker att de inte ger sig själva chansen till att komma ännu högre. Vet ni vem jag skulle vilja puffa lite för och ge ett högt betyg? Avkastfavoriten. Nej, jag Hon vet. borde väl också få? Ja, Filippa Idén ska absolut ha jättehögt. Ja, hon, hon ska ha ett oerhört högt betyg. Och det är kopplat till det. Mm. Det är nämligen Janne Ekman som jag vill puffa lite för. Ah, okay. Alltså målvaktstränaren i landslaget. Mm. Som jag tror dels har på något sätt måste han ju ha fått Filippa att verkligen få upp självförtroendet, tro på det hon gör och så. Men också så har jag förstått det som att det är han som coachar vem som ska stå när och i vilka matcher och sådär. Och det är ju ganska kaxigt att ha gått ifrån att de har väl haft ett ganska tydligt 50-50 och ibland har till och med bundsen haft lite högre procentsats till att det här emet bara, nej men nu, nu är Filippa hetas, nu kör vi på henne. Mm. För hon var ju jämn och hon var bra. Men det var ju några perioder där hon inte var riktigt lika bra. Men då körde han ändå på snyggt med det. Ja, det är vår Ja, Jan Ekman och Filippa Idén. Fem plus. Mm. Ja, Jannes Trefilov ledarskap. Du menar att han skällde ut Filippa till tog <laughs> Nej, man var tydlig. Det känns ja, det. väldigt mycket inte som Jan Ekmans typ av ledarskap. Han verkar ju vara oerhört mysig i sin Ja, men det verkar ju Trefilov ja. också vara. Ja, ja, ja. Mm, ja, jo. ja, men absolut. Eh, annars tror jag att det mesta Alltså rent spelmässigt eh, Lagkvist var ju såklart ja, också Super superbra, imponerande på alla sätt Det har vi sagt, Bella Guldén Tog sig, 
gjorde ju det då återigen utifrån de förutsättningarna bra framåt slutet. Vi saknar en steket Westberg såklart. Mm. Det blev ganska tydligt tyckte jag. Det tror jag enkla målen fick vi inte riktigt. Lite så. Hagman var ju kul Blixtade ju till där 17 baljer Det var ju ändå rätt häftigt gjort Ja men det är <laughs> rätt märkligt Vad gjorde hon sammanlagt på hela turneringen Kanske 18. 25 eller så var så 17 igen Ja men det var en cool, cool match och ja. den, Där hade hon ju inte bara 17 mål Hon hade nej, lite nej. coola inspel ja, Okej okay, en sista 17 på 18 alltså ja, Det är helt sjukt Ja men det är nog det sjukaste Man har hört va Det tror jag faktiskt Magnus Weber hade ju 16 i, på 90-talet någon gång mot polisen Söder hemma. Det har ju punktat hela andra halvlek. Annars hade han haft Ja, men det är skönt att vi vet att eh, någon har varit uppe och nosat på en lika märklig... Jag jobbar ju på HFAB nu, kommunala bostadslag. Mm. En annan eh, VM-grej som jag vill puffa lite på. Vi gnällde ju lite i början. Då ska man också säga någonting som var... Eh, EM-grej, förlåt. En grej som var bra med det här EMet. Vet ni vad det var? Stämning och, och, ja, och det har med det här att göra DJ:n i hallen <laughs> Jävla kanon DJ Spelade två, två av mina favoritbitar Den ena då Den norska kompositören Edvard Grieg Hör man inte så ofta Nej. i idrottssammanhang annars I och för sig då så tycker jag ju Att den här gamla Alltså kom ni ihåg den här grummet tvättsåpa hade ja. en reklam Den är ju en favoritbit Av Grieg då Men nu spelar de istället Bergakungens sal. Men kanon då. Satt en fin stämning och är ja. kul att använda klassisk musik på det sättet. Om du jämför det med upplevelsen vi hade i Solnahallen, eh, AIK Hammarby, om du, tycker den, om du jämför den DJ-en mot det här. Ja, men om den här DJ-en då använder en gammal klassisk eh, norsk kompositör så använder ju DJ-en i Solnahallen då. Alltså klassiska låtar. I en det modern sättet. kompositör. Ja, men han använder bara låtar som jag hörde på mitt mellanstadiedisco ja. där jag var. Vilket också är en nisch. Det är en nisch, det är bara att den inte är så himla bra. Ja. Han skulle kunna... Subjektiv ska vi säga nu Det är du som ja. tycker detta Ja men subjektiv i bemärkelsen Att, att den, näst, den borde vara objektiv ja, okay. i alla fall. Ja, Här har vi ju klassiskt exempel på Att alltså, gamla låtar Är inte bra 
tills de blir jädrigt gamla. Då blir de klassiker. <laughs> och då ska man spela Beatles i... Uh... <clears throat> ja, men precis. Det, men här vill ja, jag de... säga att den franska DJ, eller vad det nu var för DJ där nere i Frankrike, använde en gammal låt också då, inom citationstecken. Ja, den är gammal. Den är från 1999. Men då använde han en bra sån. Han använde inte Rednecks jävla Cotton Eye Joe, utan då använde han den fina och det här är ju svårt att uttala då, men Gigi Diagostinos <laughs> eh, L'Amour Toujours ja, en väldigt fin av de här gamla mellanstadiediskobitarna också att de hade ganska mycket ljus på läktaren. Alltså blått och rött ljus och så här. Det gav en liksom en härlig inramning och också så såg man ju inte att det var tomt ibland på vissa matcher. Du vet vad vi gör nu? nu för nu gav du mig en möjlighet att göra en radioövergång Kul. till nästa ämne. Mm. Jag tittade nämligen på en annan match igår också. Jag började titta på den för att det var en massa svenska spelare som jag ville hålla koll för, på inför här VM. Så jag knäppte på Flensburg Bergkär. Mm. Och där var det också en jävla fint läktararrangemang. När jag slog på tvn två, tre minuter innan avkast. Då körde hela läktaren. Alla fyra sektionerna. Den är ju ganska tajt den mm. Flens Arena. Mm. Mycket folk nära plan. Mm. Fulla läktare. Då körde hela läktaren ett tifo som var som en regnbåge runt Nej, hela matchen. Ja. Jag såg att de bytte profilbild i sociala medier också till regnbågsfärgen. Det måste vara någon drive de har gjort där. Exakt, jag läste på lite sen. Hela matchen var en sån ja, allas lika rättigheter och så vidare. Mm. Alla spelarna hade sådana flaggor på tröjan och sådana svettband och så också. Jag gissar att det är Tobbe Karlsson där som har gått i bräschen för att införa mer. Ja. Av den typen av värderingar. Det var g- ganska fint att se så här gamla tyska tjocka gubbar som man inte... Alltså, <laughs> Nej, som hade inte de tvingats tänka på uh, könstillhörighet och normbeteende och sådär. Så hade de inte nödvändigtvis just, gjort det kanske. Nej. Men nu... Det är återigen den skandinaviska prägen vi var inne på. Det var inte Holger Glansdors förslag det här, det kan jag lova. <laughs> Nej, men det kan vi... <laughs> Utan att vi vet någonting om Holger Glandors Nej, det vet vi. Det vet vi. Men jag tror också att det här var en liten... Uh peak mot IOF då. Det här, eh, ja just det, jag hoppas det. det. Alltså kapten, dels kapten Bindelskriget som Tobias Karlsson ja, han förde väl inte det, men det vart ju en, en grej kring det där med den regnbörfärdiga kaptenbinden. Eh, men också det här med att eh, det var väl Kristianstad som hade en mm, regnbågsflagga på läktaren i någon Champions League match och så kom en delegat och eh, tvingade dem att ta ner den för att man inte tillät eh, sådana sta- politiska statement som de kallade det. Mm. En delegat som eh. kan fara åt helvete. Ja, just det. Precis. Det politiska statementet mm. att alla är lika värda. Ja, du ska inte ja, komma hit och det... säga till mig. Nej, Nej precis. Men, men sen är det också till exempel, för UF har fått kritik för att för några veckor sedan när Bardar mötte Kjellse. Så då visserligen eh, på med kyrillisk skrift tror jag att de kör i Makedonien va? så hade de en banderoll där det stod typ Vardar, eller nej förlåt Tallans, alltså Dorchebayev, Kjellsens tränare är 
homosexuell eller bögjävel eller ja, vad nu. Och då var det en negativ nu... konnotation då? Precis, eller? och den fick ju då vara kvar. Och det kan ju vara att delegaten inte kunde kryllsa. Precis, det är, ju, det är ju lite svårare då. Så man får göra en regnbågslag i kyrilliska färger. Ja, det, ja, det är ju både bra och dåligt med den att det är en så himla tydlig symbol. Då. Men jag ja, tänker att ändå att några som stod för arrangemanget i Hallen kunde kyrilliska. Mm. Men de var ju garanterat helt bakom budskapet också. Mm. Ja, Fördämmande rollen känns värre rent politiskt. Ja, ja, lite så. Den borde de ta ner. Ja, verkligen. Men fan, fint av Flens. Och vill ni ha svensk kollen därifrån eller? För jag får bara fråga en mm. grej som jag tänkte på. För att det är ganska många politiska partier som ändå köper reklam i arenorna. Mm. Då säger jag inför valet att eh, Socialdemokraterna eller Centerpartiet skulle köpa reklam i, i Kristianstad arena. Vilket inte alls är utopiskt. Skulle delegaterna då släcka ner den? Eller ta väck den? den Rasade det inte en sån diskussion eh, några år innan vi hade startat vår podd när Eslöv hade SD-reklam på läktaren? Ja, jo, men där var det ju mer alltså, det, det moraliska aspekten. Det spe, att man inte gillar Eslöv, att, att ni inte tog avstånd från SD. Men mm. det är en intressant fråga som du säger, oavsett vilket parti för, alltså, så här, ett politiskt parti som gör reklam då på Kristianstads matcher. Men jag vet inte om det är, det kanske inte är godkänt heller när det är Nej, det är klart. Men det är... För det är skillnad, det är skillnad det är handbollsligan. Ja. Jo men för, för det också Du vet ju i Fotboll MFF Arena heter ju inte Swedbank stadion Eller i Champions League Nej, just det. Så det är ju väldigt hårda alltså, sånt ja, Vad man får marknadsföra så, ja. ja precis Där heter den Talandurche Bayevi Gay stadion Ja exakt <laughs> På kyrilliska då ja. Skitsvårt att uttala för ja, skåningar Ja det låter ungefär samma Som när de ja. försöker uttala Swedbank Här vet mm. vi inte så mycket då Men svensk kollen där vet vi mer. Där vet vi jävligt mycket. Linus Arnusson, jävla vad fin han var. De Bergerser skakade ju om Flensburg, ska man säga. De ledde med två i halvtid. Det kunde mycket väl varit fyra. De hade liksom fyra första halvlek igenom. Men så tog Flensburg igen lite precis, precis på slutet innan halvtidsvisslan gjorde. Jag tror att hade de ledt med fyra, då hade det nog kunnat bli... Match. Alltså det har, varit, det har varit nära flera gånger nu för Flensburg. De, de har haft marginaler på sin sida. Ni var inne på det förra veckan där att de, att de lyckats hålla sig obesegrade. Vilket är väldigt imponerande. Men de har också dansat. De har varit på gränsen flera gånger. Det är det som är så fint med den andra svenskan som jag vill puffa för. Nämligen Jim Gottfridsson som jag tycker har den där egenskapen som, man, som är så jävla svår att sätta ord på. Men att när det ska till och avgöras. Då kliver han fram och då gör han mål. Han behöver inte ha gjort det så himla bra resten av matchen. Nu var han bra i den här matchen också. Men man vet att ska det avgöras ja, då kommer han skjuta och då kommer han göra mål. Lauga har exakt samma egenskap om inte ett, några nivåer till. Ja. Nu startar jag med en bil och åker till träningen. Så ni får fortsätta utan mig. Ja, men vad har du för bil? Det vill jag veta. Volkswagen. Ja, ah, kul. Oj, det hade jag inte gissat. Nej, men det är ofta inte. ganska små bilar va? med mycket dekaler och så. Ja, men jag har bara någon eh, dekal för eh, att... man som vi... Där försvann Josef ut på <laughs> ja, men, okay, en sista fråga då. Har du nummer, tjejnumret och ditt namn precis vid eh, förra... Med en sån liten hashtag. <laughs> Danmark, Danmark är ju ett av de absolut sämsta eller dyraste länderna man kan ha bil i. Okay. 
Eh, väldigt rigorösa eh, beskattningsregler och sånt. Så att det är det skattar det är... ingenting annat men sponsbilar. Nej, <laughs> gåskatten är noll. De tar igen det på, på bilarna. Eh, men det är därför det är... Men de har väl... De, om, de har du ser, om, du ser någon som, om du ser någon som kör en, en, en stor och, en bil av liksom gediget märke så att säga. Då, då, är det, då är det inte som här i Sverige. Det var det varannan som en banan gör det, Utan då är det... Han är rik. Eller för annars så, kör man, annars så kör man en polo, Max. Mm. Men de har ju typ. fladdrig skattepolitik i Frankrike. De har väl också den här... Danmark. Äh, Danmark, ja, förlåt. De har ju också den här, äh, vad heter det, fett- och sockerskatten va? Som känns väldigt konstig när du ser en dansk. Jag tror du inte att de har... Nej, men kanske just därför. Ja, kanske så. Mm. Ja. Eh, innan vi rundar om den här tillställningen tänkte jag att vi skulle, för vi lanserade ju i förra, eller om det var två veckor sedan, eh, Emil Berggren och Andreas Stockenbergs handbollsguden här i podden. Mm. Och eh, sen dess har ju inte direkt handbollsguden legat på latsidan. Alltså till skillnad från den riktiga guden som ju är väldigt restriktiv med, med interaktion med oss människor och, och ganska så här, ju mer man frågar efter ett bevis, desto mer drar sig den guden undan. Handbollsguden, så fort man talar om det, fladdrar han till direkt mm. eller hon? Exakt. Verkligen. AIK har ju, kan ju tacka sin de har ju kört någon vodo eller någonting nu för handbollsguden. Ja för vad är det? Vi har, det var ju inte alls länge sedan vi satt och sa så här, ja, AIK, noll poäng. Aj, aj, aj. Det här kommer absolut inte gå. Nu ligger, alltså vad, man kan roa sig med att gå in och titta på deras resultatrad. För den är rätt kul. Om man är en sån här noggrann person så kommer man gilla den. För den är röd, 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 röd. Grön, röd, grön, 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 grön. Den är väldigt svår. Men det är väl då de började be helt enkelt. Ingmar står där. Ingmar Linnell står där vid altaret och... Och offra saker. Är det det Ingmar Linnell bidrar med? Han pratar inte så mycket handboll. För ja. vi har ju sett att Ingmar Linnell har börjat sitta på bänken ja, nu. Och det Tydligt. kanske är hans relation är till handbollsguden. Och, ja. För nu ska vi säga att AIK ligger ju inte en sist längre. Det är ju istället Hammarby som vi har suttit här några ja, i början av serien i alla fall och sagt att ja, men de verkar ju få ihop det igen. Nu ligger de sist. Andra lag som vi liksom har puffat lite för. De halkar ner. Några som vi har sagt, aj, det här ser inte bra ut, är uppe igen. Och om man tittar på tabellen, den är alltså oerhört jämn. Mellan tvåan, Malmö och sista laget så skiljer det bara 15 poäng. Ja, heja handbollsguden, säger jag. Ja, verkligen. Absolut. Jag tycker hon gör ett väldigt bra jobb. Och jag tänker också att det måste kännas lite, det måste kännas lite surt för liksom Önnered och Karlskrona som har överraskats så många och så här, shit de har vunnit för många matcher de har vunnit och de har krigat till sig ett oavgjort här och där och slått bra lag så de måste ju, de måste ju ha börjat känna lite grann att ja, jumbo kommer vi ju inte nu kan vi börja titta upp mot kval nu är det så här alltså, som du säger, AIG har gått förbi Hammarby nu och Hammarby vet vi ju rätt som det så, så sprattlar han till och så slog de sig på hof så att ingen kan ju känna sig säker längre kul vi har ju varit lite vad ska man säga, vi har inte riktigt så här slått på den stora trumman när Kristianstad har gått bra i Champions League och vi har liksom inte riktigt några Kristianstadbor har frågat så här vad är det som gör att ni inte pratar mer om Kristianstad mm. och jag tänker nu, är det, Emil? Ja, men jag tänker komma ur garderoben lite nu jag tänker berätta, för jag, jag ska säga med så ärligt hjärta att jag gläds inte så himla mycket åt Kristianstads framgångar i Europa jag gläds inte heller särskilt mycket med deras framgångar i handbollsligan. Och jag tror att många som hör det nu kommer tycka att det är väldigt provocerande och lite konstigt att säga så när vi har ett svenskt lag som är på större frammarsch 
än på länge. Så där, du är så... medveten om vad det här innebär för vår Patreon-skara nu va? Och det, vad, det är du precis gjorde. Lyssnare, så jag kan väl, jag, får jag balansera bara innan du fortsätter Nej, förklara jag, varför? Ja, jag Eller jag kan balansera efter då? Ja, för mm. jag tror att jag, det är väldigt viktigt att jag förklarar varför. För mm. annars, eftersom Kristianstad har den absolut största publiken och sådär, så tassar man ju lite på tå kring det här ämnet. Så därför så ska jag försöka vara oerhört tydlig nu med att det absolut inte är någonting emot vare sig IFK och Kristianstad som förening egentligen och absolut inte någonting med Kristianstad som stad eller människorna som bor där eller fansen till föreningen för jag tycker att fansen till IFK och Kristianstad är de absolut i särklass bästa som vi har i Sverige och de unnar jag all framgång och jag kan glädjas väldigt mycket med hur glada de blir över att det går bra för IFK och Kristianstad både i Europa och på hemmaplan. Men det som jag vänder mig emot lite det är att om man tittar på tabellen nu så är den så fruktansvärt jämn och den är så fruktansvärt kul att titta på. Och så tycker jag att handbollsligan ska vara. Och jag tycker att det som IFK och Kristianstad har gjort nu som vi inte har sett i samma utsträckning innan är att de bygger sin framgång på en annan slags modell Innan så har man, eller i alla fall jag när jag tittar på handbollsligan, tänkt att det är en taktisk innovation som har gjort att ett lag blir dominerande eller vinner. Eller att man har en väldigt bra tränare, eller att man har en gyllene generation eller så. Eller att man har ett nytt så här, vi tränar mycket hårdare eller lite annorlunda. Att det är den typen av faktorer som har gjort att ett lag har gått bättre än de andra eller blivit bra. Och det tycker jag är så jävla roligt när idrott är så. Att det är den typen av premisser som gör att man vinner matcher. Min känsla med Kristianstad är att de Tänga. har snarare gjort den kommersiella grejen. Alltså att de har sett hur man tjänar pengar på att ha en handbollsförening. Och då kunnat värva in de bästa spelarna. Nikolas Larsson tycker jag som har varit bossen där nere länge. Du, ha, du hatar honom, det hör man ju. Nej, jag älskar honom och jag tycker han ska ha all cred i världen för sitt arbete. Men mm. det är ju han tycker jag, eller är min analys av det här, som har byggt upp föreningen och gjort den till den bästa i Sverige- Just på de ekonomiska grunderna. När du tittar på IFK Kristianstad. Då hör du inte. Det är inte så mycket skånska. Och det är ju framförallt inte så mycket. Liksom folk från bygden eller så. Hör du en intervju med, med folk i Sävehof. Eller, eller sådär. Då hör man just det borska. Och så tittar du på Luger. Då hör man den här akademiker lundensiskan och så. Det tycker jag är så jävla läckert med handbollen. Så funkar inte Kristianstad. De har ju valt. De har ju sneglat, tror jag, åt eh, toppklubbarna i Europa och kanske ännu mer att de har sneglat åt hur typ fotbollen fungerar. Mm. Och det har ju visat sig vara fruktansvärt effektivt och bra. Men det är inte riktigt så som jag vill att man ska bygga sin framgång. Mm. Och därför kan jag inte riktigt glädjas med den. Men, men, det är ja. en väldigt ärlig, alltså ärlig analys och, och från din sida. För det ligger ju i linje med den bilden jag har av dig också. Vi har ju haft diskussioner om Ja, men de fotbollslag och sådär med Östersund är ju liksom verkligen eh, två djävulshorn eh, för dig. Alltså fotbollsmotsvarighet som bara tänker business och ingen lokal förankring egentligen eh, sådär. Och, och, och jag, alltså, så jag, är inte, jag tycker att det är en jag tycker det är en ärlig analys av din sida. Sen är det ju, du är ju medveten om att den inte är fullt logisk för du tycker Flensburg är härliga. Alltså det finns inget tyskt i Flensburg exempelvis. Alltså men, men det, det vet du, eller? Men, men det är för bara säga att, att det är ju de här klubbarna som Östersund till exempel 
det går ju inte i längden om du bara bygger det på marknadsmekanismer för det, då slutar hypen och det är det man det är det jag tycker är lite farligt men kanske om hypen dör och de har höga lönekostnader och inte bygger underifrån. Nu verkar de väl jobba på det också. Jag tror att de är svinbra där. De har ju startat en egen akademi mm, och men de har ju, de fattar ju att de så måste jag tror att de är det. skitbra på då det. Kanske det blir ännu, då kanske de blir mer intressanta för dig i framtiden snarare då men att de behövde den här skjutsen för att komma igång. Ja, för egen del kan jag hålla med dig och jag fattar det perspektivet och jag skulle önska att fler klubbar hittade någonting. Om de har hittat marknadskommunikation och ekonomi så skulle man ju önska att något annan, någon annan klubb hittade något annat verktyg så att det är fler som mobiliserar i handbollslängen för att när de är för överlägsen så är det ju för tråkigt så enkelt är det men däremot kan jag känna dock att jag när de, när de spelar Champions League och vinner på det sättet som gjorde mot Montpellier exempelvis då måste jag känna att jag rycks med och då blir det Sveriges lag för mig så enkel är jag Ja men det är också en aspekt värd att nämna så har det alltid varit för mig att jag håller inte på det svenska laget alltså oavsett om det är Malmö FF eller så som är ute i Europa det svenska laget i Europakupper har aldrig Nej. Eh, ja, det, landslaget är landslaget det håller jag liksom stenhårt på men andra liksom föreningar bara för att de är ute i Europa har aldrig gjort något men jag, jag ska komma tillbaka till det Charles sa där att Flensburg inte är särskilt tyskt eller så det jag tycker att de har gjort då nu är inte jag en fan av Flensburg så jag, jag vet nästan ingenting om Flensburg mer än det jag sett av att vara på plats där nere men det jag tycker att de har gjort lite som jag tycker är snyggt är att de eftersom de ligger precis på gränsen till Danmark nästan har nischat sig mot att vara då ett danskt slash skandinaviskt lag Mm. och att bygga den typen av särprägel jag är inte så elitistisk så att alla måste bygga sin särprägel på ett och samma sätt dessutom har de ju halva budgeten mot Kiel och Reinekelöven så att det, det är ju inte ett köpelag i Bundesliga på det sättet ändå väl Nej, Nej, men jag, alltså, jag, jag snarare då att de har, de har sett just... att de har så här, vi har inte de ekonomiska musklerna Nej. som Kiel eller Reinekelöven vi måste hitta en annan väg och Precis. då har de hittat och en väg och långsiktig relation ja. med många spelare som är Thomas Mogensson och Anders Ägget och sådär. Och agenter ja. säkert. Ja, jag valde ju, val ju att plocka upp den aspekten du sa att liksom man inte hör någon skånska och att det är liksom alltså den lokala aspekten som du lyfte upp som en del som en del i den här analysen det var det jag drog för, eller parallellt till Flensburg. Ja, men men jag det, fattar, det jag, jag fattar ju att det. den stora jag fattar ju att den stora grejen för det är ju att du, du är för en, en diversifiering att man ska hitta sin grej men du vill bara att man hittar businessmodellgrejer. Nej, precis, precis så. Man får hitta vilken modell man vill. Men ja. den modellen... Ja, det är klart att man får göra så. Det är inget fusk. Eller jag vill absolut inte liksom ta ifrån om det. Nej, men, men, men det, det kommer det aldrig liksom sätta sig i hjärtat på samma sätt Nej. som en taktisk innovation eller en gyllene generation eller så. På dig. På mig. Det är, på mig. Ja, det, är på mig. Precis, det här är ju verkligen... Alltså sett ur dina ögon och det, det var du ju klar med från början jag tycker, det är, jag tycker det är intressant att inte någon klubb tidigare har plockat upp businessmodell businessmodellen alltså så här, det känns som att alla har försökt någon gång, vi ska träna hårdare än alla andra så att alla har ju tänkt på samma sätt men vi ska bygga hårdare på vi ska bygga hårdare på på försvar målvaktsspel. Alla har ju försökt det. Så det, det är ju det som jag det imponeras jag ju över. jag gillar ju jag gillar ju idén och affären i Kristianstad. 
mer än vad jag tycker det är roligt att titta på dem när de spelar handboll. Jag imponerades ju av den aspekten. Och jag, gjorde, jag gjorde en intervju med Niklas Larsson och ett, ett skolarbete faktiskt om det här tänket. Och det är verkligen så här, det är så uppenbart och självklart när någon väl har gjort det. Men att ta det steget, liksom backa några steg och se möjligheten att varför ska vi vara liksom festis och korv med bröd och betala medlemsavgift ska man ta, ska man bli något annat ska vi, vi ha hittat vår vinkel in på det här, att vi ska bli vi tar influenser från affärsvärlden vi tänker företagsmässigt det tycker jag är svinkult men jag håller med dig om att det är, det är inte intressant ur ett, ur ett idrottsligt alltså ur ett fanperspektiv eller så här, idrottsfanperspektiv då för de som är fans och är de älskar ju att det går bra, det är ungefär som när Abramovic kommer in och lägger in miljarder i Chelsea. De som håller på Chelsea blir ju superglada. Men för de som gillar andra aspekter med den engelska fotbollen tycker jag att det bara var piss liksom, den riktningen som fotbollen tog efter det. Ja, de börjar kolla på Championship istället. Ja, men lite så. För att man, är, man, man tittar på idrott, man förhåller sig till ett lag och, och idrottsaspekterna av olika anledningar. Så att, och det är det jag tycker äh, att handbollen har varit innan. Mm. Den har liksom aldrig varit Premier League, den har alltid varit Championship så att säga. Och att det har varit mm. en stor del av skärmen för mig. Men mm. jag fattar ju att vi kanske är på väg åt det här hållet. Och då tycker jag ju att om en klubb gör det. Då måste ju fler göra det. För det är ju i grund och botten är det ju bättre att det är jämnt också än att en dra, bara drar iväg. Och, och man det finns ser många, inte riktigt ja. vem som skulle göra det nu om man ska vara. Nej, det, så är det ju. Och jag ska också säga det. Det finns ju vissa aspekter i deras kommersialisering som jag verkligen uppskattar. Alltså hur de har tagit fansen på allvar. Eh, ja. Gjort de här eh, ståplatsläktarna. Och att de också har liksom integrerat en fanskultur med lite så här mat och bärs tillställningar och så. Hela den grejen. Jag gillar egentligen många av... gillar det också. Ja, krutis tycker jag väl. Sådär då. Men jag gillar men många är... av stegen de har tagit. Det är bara att jag, jag ogillar själva steget i sig. Ja, jag, och det, jag, jag förstår det. Och det är också... Um, vad fan skulle jag säga nu? Um, jag hade något smart, men det var inte så. Jo, vi, vi klagar ju ofta eller så här, att handbollen är kvar i på en så här låg nivå om vi ska kunna konkurrera med de andra sporterna. Alltså titta på SOL nu är inte de ett bra exempel hockey för att jag menar Leifby går ju på något korståg här om att det bara är business så att det finns liksom ingen hockey kvar i svensk hockey ungefär. Men det är ändå om handbollen ska kunna komma bort från det här och vi säger vi spelar fortfarande i djupahallar och ingen är mediatränare och så där. Ja, alltså Kristianstad går ju Går ju bräschen för allt det där. Men det är ju inte, det är inte odelat positivt eh, ur, en, ur ett sentimentalt eh, perspektiv liksom, som du verkligen tar här. Men man Nej, vill men det, ju att det... de ska jobba också vid sidan av. Jag vill att det ska vara fyra <laughs> ja. snickar i varje lag. Ja, för det, 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 det är det jag menar. Alltså, vi måste först bestämma varför vi ska ta alla de där stegen. Är det för att komma någon gång sjua i Champions League- och, men liksom på bekostnad av att du inte får se en snickare göra mål på en, en rörläggare eller så. Det kanske inte är värt det. Det är det, det vi måste är, bara stanna upp och det tänka. Där, ja men det är också slippery slope för att ju mer du börjar tänka så här, varför gör man de här grejerna då blir du, alltså, du landar någon gång i det resonemanget du var inne på med Tingsvalls bok varför gör vi någonting överhuvudtaget varför engagerar jag mig i Halby IF för att det enda jag liksom ah, de, då går de upp i Allsvenskan och så åker de ur igen och så engagerar vi oss igen och så Alltså så fort du börjar, det blir liksom navelskådning så kommer du inse att... Och ganska jobbigt det, att det, tänka. Ja, det finns ju ingen mening med någonting. Men det är ju verkligen, idrott handlar ju så mycket om 
om känslor och vad man säger fan det här gillar jag det här gillar jag inte eh, hjärta utan logik liksom och var jävligt enögd <laughs> liksom i favör till, till det gillar man ju med Kristianstad Kishan, fansen och Kristianstad skulle vara att de är ganska enögda det är väl alla deras, sig, men deras kärlek är oerhört stor ja, men det är ja, det, 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 det är på väg någonstans att det är väl det kärleken ja. är väl det som ska driva idrotten liksom. ja, för det blir också så att den, det, alltså, som du säger, de, det blir nästan som att Kristianstads syfte är bara att växa att, att det är liksom ja, de alltså, missförstår mig rätt nu men säger, ja, vi, vi, vi inser att fansen är superviktiga men de är viktiga ur ett marknadsföringsperspektiv och för att klubben ska växa Alltså, förstår du den det, mm. det, distrikta, det distrikta företagsmässiga att liksom man gör en grej du kan dra paralleller till typ företag som hållbarhetsrapporterar eller vad det än är liksom. man gör det för att uppnå någon slags legitimitet utåt men mm. det är inte det, som, det, kom, det är inte sprunget ur hjärta eller att man känner för fansen nödvändigtvis alltså, det, det är sådana saker man kan misstänka i alla fall jo och du borde, vi borde tvinga handbollsliga-klubbarna att hälften av gängen ska utbilda sig till el och hälften VVS. Förutom i Lund då. För där ja. vill vi ju ha den särprägen eh, att alla exakt. ska bli... Eh... Där ska de vara industriella ekonomer. Ja, ja, och, och när de blir tillräckligt bra för att bli proffs, då lägger de av. Ja, <laughs> exakt. Så, ja, vi, vi vill ju ha kvar den särprägen och vi vill att ja. alla mm. Hammarby-spelare efter match ska gå ner till Grönjägaren och ta en bärs. Exakt. Själva signalen på när Lugge-spelarna ska lägga av det är när Åke Unge mässar första gången med ett konkret förslag. Ja, då, <laughs> då, då, okay, nej. Tack, tack för mig. Jag är min civilekonom, ja. ja. Ah, jag är ju back off Jag är ju controller här på Trelleborg Precis <laughs> så vill vi att handbollen ska vara Och nu när jag har kastat det här skiten På kommersialiseringen Så tänker jag prata lite om kommersialiseringen <laughs> Av podden Ja, logiskt det, det är, men, Och då ska jag säga att det här kommer ju då Sprunget ur fansen Eller man ska kalla det, nu. <laughs> ja, okay. det är Eller folk... ur marknadens efterfrågan Om man nu vill vara Ja, man elak. kan vända och vrida på det där Men det är, när vi började skicka ut t-shirts förra veckan Till alla Patreons Eller de hundra första Då började folk höra av sig och fråga om man kan köpa en tisha liksom vid sidan av eller man ska säga och såklart är väl inte jag sämre än att jag styr upp en liten webbutik då det är inte mindre än Nikolas Larsson än så nej det är sannoliken inte och... kan man få den i orange undrar en kompis till mig från Kristianstad. <laughs> jag är lite, jag tror att vi, vi ska sälja slut på de här fina grön turkosa historierna först. Sen är jag lite inne på, men vi kanske kan ha någon omröstning eller så. Jag vill ju ha en i, som är i, i basen vinröd med, med ljusblå text. Mm. Men vi får se lite. Och svenska färgerna lagom till något mästerskap här över ja, Kanske. Det här öppnar ju upp möjligheter. En liten t-shirtbutik i avkastsregi. Och den här butiken är ju en webbutik och den har någon adress... Vad fan var adressen? Så, så, så pass mycket Nikolas Larsson var ute. Nej, precis. Så pass mycket Nikolas Larsson så att jag blir bra på kommers. Det är jag inte. Men jag drar den då. Avkast.myshopify.com Och det här kommer ingen kommer ihåg. Ja, nu måste jag ta det Hej då. Hej. Men om man inte kommer ihåg det så kan man ju bara susa in på det. Jag ringer en kille nu vill ha en t-shirt. Ja, direkt vet du. Live. Eh, men om man inte hittar eh, den så kan man väl susa in på något av våra sociala medier då, Twitter eller Facebook så lägger jag upp någon länk där så ska det nog lösa sig mm. Tack så fan för den här veckan Tack så mycket, får vi se hur många som är kvar nästa vecka <laughs> Fan vad orolig <laughs> Det är bra ja, Hej, hej. hej.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.